1: son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL. Conoce de cerca las actividades que realizan los profesionales de la información. Descubre el increíble mundo de las bibliotecas, las tecnologías y mucho más en El Bibliotecario. Superusuarios, bibliotecarios y amigos de las bibliotecas! Sean todos ustedes bienvenidos al podcast El Bibliotecario, en donde a través de sus oídos los vamos a transportar al increíble, súper, súper increíble y fascinante mundo de las bibliotecas y de las ciencias de la información. Me presento, yo soy Jorge Peña, bibliotecario, lector, amante de las tics y las redes sociales. Hoy me acompaña Alexe, bienvenida Alexe.
2: Hola, hola, bienvenida a todos ustedes como usuarios y como como escuchas de nuestro podcast.
1: Muy bien, estamos listos, vamos a iniciar con el tema del día de hoy en tour por la información, así que abróchense en sus cinturones, porque tenemos el día de hoy Alexe un tema muy polémico, innovador e interesante, la integridad académica. Lo escuchamos, eh, considero que aún estamos muy verdes en el tema, porque si sí es un tema para los que no conocemos muy nuevo. Y bueno, vamos a iniciar con una definición. Eh, busqué, y la más eh, citada por varios investigadores y usuarios, es la del Centro Internacional de Integridad Académica, que la define como un compromiso, incluso en momentos de adversidad, con la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto, el coraje y la responsabilidad. A partir de estos valores fluyen uno de los principales de comportamiento que permite a las comunidades académicas traducir ideales en acción. O sea, vuelvo a quedar en ceros, es algo como muy muy top, muy pura arriba y nos quedamos en las mismas, Alexe. Sí,
2: pero hoy lo vamos a aterrizar padrísimo y esta parte, que es la última que dijiste, traducir ideales en acción, creo que es el gran reto de la integridad académica.
1: Claro, claro, y bueno, para el día de hoy tenemos un invitado súper, súper especial, Está un poco a la distancia y él nos va a aclarar muchísimo el tema, cuando lo invité, leyendo esta definición le dije... Oye, pero dínolo en palabras cristianas, dínolo para alguien que no sepa sobre el tema este y pues así, así nos va a decir esto. Te voy diciendo unas pistas y adivinamos más o menos quién es, Perfecto. aquí los de Spotify porque los de Facebook pues ya lo vieron. Él es licenciado y maestro en pedagogía por la Universidad Panamericana. A su corta edad tiene una amplia experiencia en pedagogía, investigación, innovación educativa e integridad académica. Es editor de la revista Integridad Académica y uno de los principales impulsores y promotores del tema en la universidad, en universidades no solo de México, sino ya de América Latina. Es autor y ponente de varias publicaciones sobre el tema de integridad académica y actualmente trabaja como especialista de desarrollo de contenido del Centro de Innovación Educativa de la UP Campus México. Todos estos puntos académicos y todo su currículum, más que eh, como profesional, yo lo ponía que lo definen como un protagonista de la educación, un protagonista de la educación, de la investigación, de la formación de estudiantes y sobre todo un gran aliado de la biblioteca porque apoya a la biblioteca desde afuera. Esto es súper interesante y pues ahí siempre le estamos echando grito (risa) para las ayudas referentes a a este tema. ¿Sabes quién es?
2: Claro que sí. Aparte, tengo el honor de conocerlo de manera personal, de colaborar allí en algunas cosas. Y es un honor tenerte aquí en este podcast El Bibliotecario. Bienvenido, Armando Alemán Juárez.
1: Armando, bienvenido.
0: Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias, Alexe por esta gran invitación y por sus palabras. La verdad es, la verdad es que el que se siente... Honrado soy yo de estar con ustedes, platicando sobre esto.
1: Excelente, excelente. ¿Cómo estás, Armando?
0: Muy bien, muy bien, muy emocionado. De...
1: Con mucha chamba, me imagino, como todos aquí en la Universidad Panamericana.
0: <risa> Eso sí. Excelente. Eso creo que ya es una... El
1: pan nuestro de cada día.
0: Exacto, exacto.
1: Oye, sí. Armando, pues, a, a ver, aquí tenemos a los dos expertos, que está Alexe y estás tú, pero vamos a empezar... Eh, en palabras simples, ¿qué es la integridad académica?
0: Ok, eh, no sé si quieras responder tú, Alex, o, o, No, pero tú,
2: como... tú, 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 pues queremos escucharte, Armando.
0: Pues, pues, mira, tú dijiste que, o tú, Jorge, dijiste ¿no? El, la definición del Centro Internacional para la Integridad Académica, que la define con ciertos valores, pero a la conclusión que yo he llegado, y es lo que mucho le he dicho a los profesores en nuestra universidad, es que eso está bien, pero más allá de eso, yo creo que integridad es hacer lo correcto cuando, cuando te están viendo o cuando no te están viendo, en la, en, en la bueno, en este caso en el mundo académico. Uh-huh. Uh-huh.
1: En la academia, uh-huh. que refiere a todo, desde la parte académica de la docencia con las tareas hasta la parte de la investigación. Uh-huh. Eh, claro. Armando, a ver, denos un ejemplo de integridad académica porque ahora sí que lo volvieron a plantear desde la parte de los valores y así y lo comprendemos, pero un ejemplo uh-huh. real, ¿cuál sería Armando?
0: Pues mira, yo de entrada yo te diría que la integridad académica es una, o sea, si sí es algo práctico, como ¿Sí? ahorita te voy a dar un ejemplo, eh, porque sí es algo que se desarrolla, o sea, o sea se puede enseñar y se puede aprender es, es, me parece que sí es una, es una competencia entonces un ejemplo aterrizado pues podría ser tan sencillo como que un estudiante cuando haga un escribe un texto que la, la forma en que lo escribe sea de una manera que ¿Sí? cumpla con estándares éticos por ejemplo que sea honesto cuando, que lo haya escrito él que no lo haya escrito otra persona también que si está utilizando eh, literatura externa, pues que cite esa literatura, que la sepa citar, que no esté inventando información, por ejemplo. Ese eso sería un ejemplo llevado a, un, a una,
1: a una realidad. tarea
0: que tuviera que hacer un estudiante.
1: Ahorita mencionan algo importante, porque mucha gente que ya va ubicando poco a poco el tema de integridad académica dice, bueno, es el plagio. Que el plagio es copiar de otros, pero ahorita dijiste eh, algo muy interesante. Cuando son ideas inexistentes o cuando te inventas un churrazo y lo pones en la investigación, no hay forma de comprobarlo. Entonces, eso no es una investigación honesta y adecuada.
0: Sí, lo que pasa es que, no o sea, sí, el plagio es como lo más famoso. Bueno, también ya a nivel mundial también hay otras cosas que están tomando mucho la gente, o sea, los investigadores en este tema están volteando mucho, que es la compra de trabajos académicos, uh-huh. que también se le conoce como contract cheating, pero sí, digamos que lo más popular es uh-huh. el plagio, pero exacto, hay, hay muchas... Maneras. Hay Son, enemigos,
2: ¿no? Son enemigos, ¿no? Son enemigos de la integridad académica que tenemos como a nuestro alrededor, la copia es uno, el plagio es otro, este, por ejemplo, el hecho de suplantar, no hay que un alumno conteste un examen eh, por otro, no, en línea. Okay. ¿no? Son, son así como varios ámbitos, pero ahorita, como decía Armando, el tema de la integridad académica es muy importante tocarlo porque nosotros podríamos, o sea, hay personas que cometen eh, actos de deshonestidad sin intención. No necesariamente estás haciéndolo intencionalmente y es un tema también importante.
1: Sí, creo que esta eh, desintención, o no sé cómo sea la palabra, es porque hay un desconocimiento. Realmente, o sea, y ahorita vamos con la siguiente pregunta, pero es esta parte de... Antes nadie nos decía que había que citar, que hacer la referencia, o sea, un ejemplo muy básico, que sí medio citábamos, era cuando nos pedían las biografías eh, de los personajes. Literal, hacías (risa) copiar y pegar en tu libreta mano... Quien era honesto en esos tiempos ponía este fuente, este pues la biografía y aparte venía ahí la imagen. (risa) Pero hay gente que se lo inventaba. O sea, Miguel Hidalgo este nació en 1900, o sea, puras mentiras. Entonces la integridad eh, académica poco a poco la vamos entendiendo. Creo que esto de los enemigos nos, nos abrió muchas puertas. Te decía Armando, ahorita es un tema en boga. Por qué es importante la integridad académica en la actualidad, de qué se dieron cuenta ustedes como expertos o qué surgió o por qué ahorita está tan, tan fuerte esta lucha por la integridad académica.
0: Yo creo que yo creo que por distintas cuestiones eh, se ha incrementado mucho en los últimos años el estudio de la integridad académica, por ejemplo en Latinoamérica, eh, eh, o sea como suele pasar con otros temas. Nos quedamos atrás y entonces empezamos como unos años después y así también empezó con con este tema que a lo mejor en otros países las universidades ya hasta tenían centros de integridad académica. Y creo que es importante porque, bueno, por una una parte pues eh, me parece que eh, las irregularidades que hay en el mundo respecto a los valores, por ejemplo... Eh, a esa, como que a esa falta de estructura que hay o como esa visión compartida que hay en cuanto a los valores, ¿no? O sea, hoy en día cada quien, pues los jóvenes, cada quien puede tener sus propios valores. Incluso hay gente que, este, que dice que ya no, o sea, que, que ya no cuentan los valores, ¿no? Entonces yo creo que no hay una guía o una ruta que le pueda decir a un joven, oye, este... Esto es, esto, es lo que, lo que, esto es lo correcto, ¿no? Y eso también se traduce, por ejemplo, en Latinoamérica, pues en, to, en el mundo político. O sea, todos los gobiernos que tenemos que son deshonestos, claro. eh, fraude, todo no, eso. Bueno, ahorita, o sea, ahorita
1: mencionas, yo, me, perdón, mencionan integridad ah, académica. Refiriéndose a la academia y las tareas, esto, pero ahorita que lo menciona en el gobierno, ha habido plagio de leyes sí. que un Estado eh, plagia No sé si entra dentro de la integridad académica. Y me imagino que las empresas ha de estar el plagio de proyectos, del compañero que ya tiene el proyecto por terminar por y lo roba. Sí,
2: robas Bu- las bueno, ideas muchas veces. se dice veces? robar? Sí, tal cual. Es un, es un robo. robo. El plagio es un Así robo. Así como de hablan
1: ideas. de valores, por está la contraparte que es el robo, ¿verdad?
0: Sí. Sí, como dice Alexe, pues sí, es, es, es robar como tal. O sea, como que sí se, sí se puede traducir en cualquier ámbito, no solo en el académico. Digo, sí, sí está, o sea, sí es como, como que sí ve la parte académica, pero pues eso pasa en todos lados.
1: Oye, Armando, mencionas esta parte importante de que muchos países ya van muy avanzados. Pero ya ayer este, que me metí a ver el tema, veo que en México, pues van dando sus primeros, primeros... Pequeños, grandes pasos. Entonces, me, me compartías que hay un grupo interinstitucional que ya está hablando sobre el tema en México. Sí. Cuéntanos de qué va este grupo, quién participa, qué hacen.
0: Sí, bueno, Alex se sabe perfectamente porque Alex ha estado en ese grupo desde sus inicios. Sí, sí, sí. Igual que, igual que yo, que ya tiene algunos años.
1: ¿Cuánto tiempo llevarán en el, en el grupo?
2: Unos cinco años, Armando, más o menos. Unos... Como
0: unos cinco años, sí.
1: Lleva su paso. Y, uh-huh.
0: Sí. Sí, y, y sí, bueno, sí, se han unido otras universidades. Eh, este, esta iniciativa surgió, eh, sobre todo, por ejemplo, la Universidad de Monterrey, perdón. La eh, Ellos uh-huh. empezaron a organizar unos congresos cada año eh, sobre integridad académica. Y entonces invitaban a distintas universidades de... Lo, lo hicieron internacional. Y ahí nos conocimos, nos conocimos varios colegas de varias universidades y pues ahí surgió como esta idea ¿no? de promover la integridad académica a partir de, de distintos sí. esfuerzos.
2: Algo que fue muy padre en esa ocasión es que fuimos a un congreso y estuvimos en una mesa todos juntos platicando el tema, pero nos hicimos el compromiso de que eso tenía que llevarse a la acción. Y la verdad, mis respetos, y es algo que te admiro muchísimo, Armando, porque él es un, en inglés lo que sería un doer, ¿no? Estamos los dreamers que soñamos y y planeamos cosas, y los doers que realmente las llevan a cabo, ¿no? Entonces, en esa ocasión, eh, la UP México se comprometió a la edición de una revista. Éramos simplemente un grupo, un comité para una revista pero de ahí cuando se empezaron a unir las otras universidades entonces se convirtió en la red internacional para la integridad académica en América Latina entonces eso hasta me pongo chinita de decirlo y la verdad es que sí Armando ha sido una pieza clave para Muchas para eso ¿no?
1: una duda cada universidad estaba investigando el tema por su lado o sea aquí cómo se llamaba la integridad académica en la UP plagio o sea,
0: no, no, más bien, bueno, no sé, en, a, Alexia a lo mejor podrá hablar eh, de Guadalajara, pero yo podría hablar de, de Ciudad mm-hmm. de México, del Campo Ciudad de México, y lo que pasó es que yo desde mi área, que es un área que ayudamos a los profesores, eh, se acercaron, ya se habían acercado varios profesores como con esta inquietud de que nos decían, oye, es que de verdad necesito, o sea, no sé cómo enseñarle a mis alumnos a tal, o sea, los alumnos llegan a la universidad y es tan fatal en su forma de escribir, o sea, no, no tienen esas competencias de escritura, este, copian y pegan, y entonces nosotros como que de ahí nos empezamos a sumergir en el tema y empezamos a ver que existían como muchas recomendaciones, y ahí descubrimos el, el, famoso, la, o sea, el famoso concepto ¿no? de integridad académica de varias universidades, en, por ejemplo en Estados Unidos, uh-huh. y como que de ahí nos agarramos.
1: Entonces, bueno, ahorita, eh, con base en este congreso donde se conocieron, dicen que además del match que hicieron en México con la UDEM, creo que está el TEC de Monterrey, uh-huh. ¿están liderando en América Latina? ¿Quién particip-? Bueno, si quieren, cuéntenme, ¿qué universidades participan en este grupo de integridad académica? Y si quieren, de una vez, aviéntense la invitación de uh-huh. alguna universidad que esté en pañales uh-huh. que quiera entrarle al tema.
2: Y bueno, pues participaron en aquella ocasión la EAfit de Colombia eh, y eh, la Universidad Católica de Chile Chile. también. Y y la verdad es que sí hicimos un grupo eh, que, que ahora somos amigos y que teníamos esta misma visión. Me parece que en el tema de integridad académica no es algo que empieza y acabe. Es algo más como una carrera de relevos, donde tienes la estafeta en una manera y la pasas al otro y la pasas al otro. Y hemos enriquecido con las distintas experiencias que cada quien tiene. Y Armando lidera justamente el grupo del comité, nos, con, nos convoca y ahí damos ideas para los títulos de la revista, los números y todo esto. ¿no?
1: Súper bien, es una revista muy muy bonita. Vamos a hablar de ella, a ver, Armando. Muchas gracias. Este, cuéntanos sobre la revista Integridad Académica.
0: Pues ya comentaba un poco, Alexe, es, la verdad es que ha sido un trabajo completamente en conjunto. O sea, no, no se lograría sin sin el gran apoyo de todas las universidades de las que forma parte el Consejo Editorial, que ya las mencionaron ustedes ahora. Si han, por ejemplo, hay una universidad, que es la Universidad del Istmo, uh-huh. en Colombia, que ya se, se unió, sí, ¿no? Ya. Entonces, este, pues eso a mí me da mucho gusto que se, se empiecen a unir más universidades. Y como mencionaba Alexis, esta revista comenzó en esos inicios de esos primeros congresos, la primera revista la empezamos solamente con la UP, la Panamericana. O sea, fue, fue digamos que la, la hicimos, yo me acuerdo perfecto, la hicimos solo como con esta parte y ya poco a poco eh, las demás universidades se fueron uniendo y empezamos a convocar a otros académicos de varias universidades para que escribieran, porque también no es tan sencillo luego encontrar eh, académicos, a pesar de que el tema de integridad académica es un tema inter transdisciplinario, o sea, cualquier disciplina se, puede, se aplica a la parte de integridad académica, porque al final, pues como es una competencia de algunos estudiantes, pues aunque seas profesor de, de ingeniería, pues tienes que enseñar esta parte, ¿no? Entonces es transversal al currículo, pero, de todas, pero a pesar de eso es un poco difícil luego encontrar... Eh, a autores o a gente que quiera escribir. O a lo mejor sí hay, pero... Y entonces en, en eso ha ayudado mucho el consejo editorial, a conseguir gente de sus respectivas universidades que quieran escribir para cada uno de los números.
1: Claro, más que llevar una revista no es nada fácil, ¿eh? es de lo más complicado y más si le quieren entrar a esto de la cientificidad, o sea, de elevar sus rangos, pues sí. es algo muy complicado. Oye, Armando, tenemos aquí una sección que se llama la galletería. Entonces, en la galletería, pues, conocemos todo sobre gadgets, servicios, nuevas aplicaciones, y me gustaría saber cuáles son las gadgets, cuáles son las herramientas que se utilizan en la integridad académica, que son herramientas antiplagio, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las más famosas?
0: Yo te te digo algunas y Alexe también es una una fan de la tecnología y sabe muchísimo. Eh, No, de verdad... Entonces, eh, sí, o sea, digo, como mencionaste, a, a existen muchos softwares.
1: Hicimos Porque, el experimento de la evaluación, si te acuerdas, que comparamos, comparamos. las cuatro herramientas a la, a la muerte, a uh-huh. sacarles todo el jugo, y sí se vio que unas son mejores que otras.
0: Definitivamente.
1: Sí, pero creo... las... sí, sí, sí.
0: Sí, este, como dices, eh, para que el público conozca lo que, lo que estás diciendo, ¿no? O sea, que en la Universidad Panamericana valoramos distintos softwares de similitud de texto. Y vimos cuál, es, cuál era mejor que otros. Eh, yo creo que al final todos tienen como sus pros y sus contras. Igual lo que quiero decir es que al final la tecnología es como una espada de doble filo. Y, y yo creo que eso, ¿no? Que no es el. La tecnología ni siquiera es el, el fin, sino tiene que ser el medio. Pero yo sí he escuchado muchas pláticas de integridad que, a mí, que hacen énfasis en eso. O sea, que sí son importantes pero no perdernos en que la tecnología es Una la respuesta herramienta. a todo.
2: Exactamente. O sea, no,
0: no, no, no por tener mucha tecnología, entonces ya los alumnos van a dejar de copiar. A lo mejor sí te puede ayudar, pero al final sí es, es como un trabajo muy humano claro. el, el, el ayudar a que eso no suceda.
2: Sí, o sea, finalmente quien detecta el plagio es el profesor y el mismo alumno, porque algo que también hemos promovido es que los alumnos puedan tener acceso también a estas herramientas para que no sea el profesor quien lo de, los descubra en un plagio, sino que ellos mismos se hagan cargo de su integridad académica entregando un trabajo de entrada que esté correcto en cuanto a referencias, en cuanto a citas. Y definitivamente el tema es importante. Eh, nosotros, ahorita que nos pides mencionar las herramientas, en la UP hemos tenido Turnitin, que es una herramienta muy buena. Actualmente tenemos CopyLeaks, que le vaya a mis respetos también con Copilix, porque cada vez está más profesional, cada vez ofrece algo más robusta, se conecta se con otras plataformas. al LMS, a
1: learning, al Moodle.
2: Así es. Entonces,
1: este, Turnitin, Copilix, este Unicheck, eh, el, la misma herramienta de Google. Ajá. O sea, y van surgiendo y surgiendo y surgiendo herramientas.
2: Sí, y de lo que se trata es de crear una cultura de integridad académica. No tiene nada que ver solamente con la parte instrumental. Y ni siquiera con la parte de promover los valores. Es una cultura que tiene que estar como inmersa en todas las actividades en la universidad.
1: Excelente. Muy bien, Armando, pues para despedirnos, jugamos rápido algo que se llama Tic Tac Contigo. Te doy cinco palabras y tú me dices la primera palabra que se te venga a la mente, ¿va? Órale. Ahí te va la primera. Plagio. Copia. Bibliotecas. Cultura. Pedagogía.
0: Aprendizaje.
1: Integridad académica.
0: Corre- correcto. UP. Solo es una palabra, ¿verdad?
1: Sí. <risa> es
2: que, que iba a decir casa de estudios, pero... Sí, se le llenó el corazón, eh, muy bien. Eh,
0: pues sí, a- aprendizaje
1: también. Aprendizaje. <risa> Pues muy bien, Armando, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Cierro tu, tu participación con una frase que encontré en la revista integridad académica que dice, es mejor merecer honores y no tenerlos que tenerlos y no merecerlos de Mark Twain. ¿Eh? Entonces, este, muchas gracias, Armando, y pues estamos en comunicación para nuevos proyectos.
0: Claro que sí, cuídense mucho, les mando un abrazo, me dio gusto verlos. Hasta luego.
1: Gracias Armando.
2: Igualmente pueden bye, visitar bye. el sitio de integridad académica.up.edu.mx y ahí están todas las revistas.
1: Sí. Muy bien, gracias. Bueno, hasta
3: luego, bye bye.
1: Hasta luego. Muy bien, este ya... Tenemos que pasar a la siguiente sección. Entonces, vamos a pasar a un instante en el estante que nos traes algo súper interesante, Alexe. Sí,
2: no tienen idea el gusto que me da presentar a esta persona con este libro. De alguna manera he visto el caminar y estoy súper, súper contenta de tener aquí a la doctora Rebeca Asencio, que nos va a presentar su libro y me gustaría que tú dijeras con tu voz, Rebe, tu libro. ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro se llama Aquiré y los dos pilares. Bueno, pues de entrada nos deja eh, de alguna manera ahí en Facebook están viendo el libro, que también es una delicia eh, gráficamente. ¿eh? Claro, es, un, es libro, un
1: libro muy bonito. Muy Yo, bonito. Cuando llegó a mis manos, lo vi y le pregunté a Rebeca, ¿cómo le hicieron para el diseño? Porque es un diseño bonito, un diseño con animaciones propias, hablando ahorita un poco del, anti, del plagio. Uh-huh. este Y pues bueno, hablemos del libro de, de Aquiré.
2: Sí, lo primero que quisiera decir es que creo que es un libro único. Eh, de verdad, inclusive en el caminar de Rebe, creo que eso fue un gran trabajo, ¿no? Porque no fue fácil que lo adoptara, a lo mejor un editorial o quisiera esto porque decían, ¿cómo? Y la parte única de este libro es que es un libro de didáctica de las matemáticas, pero es una
3: novela. Y platícanos, Rebe, ¿por qué una novela? Porque una novela? como eh, han escuchado eso de que el, la emoción es el pegamento de la memoria entonces este, para, para que a la gente, un, una, una persona que lee un libro de didáctica que es así como seco, como austero, no se le pegan tanto las ideas, pero si uno ve a, a Kire, al, al, al personaje principal sufriendo mientras aprende a enseñar entonces se emociona con el personaje y pueden quedarle las ideas más, más grabadas y además el, es, el ser humano está cableado para aprender con historias entonces este, pues mejor contar una historia y aprender a través de ella y bueno, esta historia en especial tiene, porque nosotros podemos inventar historias
2: y es algo muy bonito, pero esta historia es una historia real. Okay. Eh, existe, Akire existe, es una persona que hemos visto en la presentación del libro, fue eh, increíble conocerla eh, y bueno, el libro está ambientado,
3: platícanos un poco de la ambientación. La, ambita- la ambientación es una eh, es una, un pueblo, es una escuela rural multigrado, entonces, aunque la persona existe, existe aquí en Guadalajara, pero este, a la hora de yo tratar de armar un libro, dije, no, no, lo puedo, no puedo hacer seis libros, uno por cada grado, ni puedo hacer un solo libro por los seis grados. Entonces se me ocurrió, voy a hacer dos libros, esta es la primera parte, y el hecho de que sea escuela multigrado ayuda mucho a poder tomar material eh, académico. de los Este libro en particular son los primeros tres grados de primaria. Exactamente.
1: ¿Vamos a poder aprender en este libro o es más algún tema de novela?
3: Las dos cosas. Yo espero que te emociones y que muchas personas me han dicho que lloran. Yo lloré cuando lo escribí, así es que esperaría que ustedes también.
1: ¿Lloras por la novela o lloras por Por los aprendizajes?
3: No, por la novela, por lo que le pasan a los personajes, por la decisión que tiene que tomar Akire, que se la pasa todo el libro diciendo es que qué decido, qué decido, ¿no?
2: No, yo creo que Akire es algo que nos representa a muchos de los que estamos en la docencia, aunque no sea la docencia matemática. Creo que Aquire me representa a mí eh, y creo que representa a muchos docentes. Y creo que un tema también muy importante es el tema de las matemáticas, ¿no? Porque hay todo un halo y de, de hitos y de ideas y de eh, algunas situaciones alrededor de las matemáticas que ha generado en algunos alumnos, en algunos estudiantes, temor, terror, trauma, frustración Y creo que cualquier padre de familia y cualquier maestro de matemáticas tendría que leer este libro. ¿Tú qué opinas,
3: Rebe? Pues yo esperaría que sí, porque mi mi cruzada personal como, como persona es lograr que cada vez más personas se lleven mejor con las matemáticas. Entonces... Eh, por eso escribí el libro, porque, o sea, los acompaña en, desde las bases. O sea, el, el, de las primeras escenas son como aprender a contar, ¿no? Entonces, si But. vas, si vas este, corrigiendo tus bases matemáticas, pues tienes un soporte mejor para lo demás. Además, sin querer se volvió muy relevante porque yo cuando lo empecé a escribir hace tres años no existía la pandemia. Mm. Pero la historia trata de, de nueve niños que tienen un retraso académico importante por falta de maestros. Entonces, en este momento tenemos muchas situaciones en las que los niños no están este, nivelados académicamente, no necesariamente por falta de maestros, sino por la falta de, la, de unas circunstancias normales académicas.
2: Sí, tú, tú ambientas tu novela con un grupo multigrado, pero en realidad, y lo platicaba Rebe en este, fuera de, del aire, este, como nosotros en un grupo de matemáticas, por ejemplo, pues tenemos un grupo multigrado porque vienen de distintas instituciones con distintas habilidades matemáticas de pensamiento lógico eh, y un profesor tiene que enfrentarse con eso, ¿no? Entonces, a mí sí. me parece que es algo
3: ideal como lo planteas.
1: Rebeca, de forma sintética, ¿qué aprendizaje sobre matemáticos vamos a tener al terminar el libro de aquí?
3: Bueno, los dos pilares, es un pequeño spoiler, pero se (risa) trata, lo que pasa es que hablo de él mucho en mi mi blog. En mi blog se llama Impulso Matemático y de las primeras entradas es, el el primer pilar, lo primero que aprende un niño es, empieza a desarrollar su pensamiento lógico-matemático y poco después empieza a desarrollar su sentido numérico. El pensamiento lógico-matemático te ayuda a saber qué hacer y el sentido numérico te ayuda a hacerlo más rápido y correctamente. Entonces, eso es el centro del libro. Pero aparte hay varios aprendizajes de, de primaria menor, como son las restas con transformación y las tablas de multiplicar. Le dedico tres capítulos a eso por, por lo importante que me parece. Sí, ahorita que, es. que mencionas
2: el blog, de verdad, dense una vuelta, impulsomatematico.com. Es una delicia. Aparte, eh, es una gran cantidad de temas los que tocas, desde temas personales. Creo que te podemos conocer mucho allí. Sí. Tu wow, caminar con las matemáticas, entonces muy contentos de que no, estemos
1: aquí. Oye, esta parte extraordinaria de, bueno, cada quien tiene su vida, a lo mejor tú transmites tu vida a, la, a través de la pedagogía, yo a través de la comunicación, pero ahorita que lo mencionas, que Rebe eh, transmite su vida a través de las matemáticas, creo que es algo muy interesante porque usualmente esto llega a ser muy complejo, la gente escucha matemáticas... Uh-huh y bloquea ese sentimiento, pero considero que a lo mejor leyendo aquí que lo tenemos aquí, van a perder ese miedo y van a ver que es fácil. Rebe, ¿dónde podemos encontrar el libro?
3: Pues está en Amazon, eh, en Kindle y en este, Impresión Bajo Demanda hacia México se puede, bueno, donde haya imprenta de, de Amazon y si están en México pueden este, entrar a la página y ahí hay una liga, o sea, por contacto me pueden contactar y, y ya conseguirlo a través de mí. Que
2: yo recomiendo eso
3: porque el libro es precioso. El libro físico es una delicia, ¿no? A diferencia que el del, del libro digital, ¿no? Y tiene un separador, solamente el que ah, se adquiere sí. a través de mí, yeah. este, tiene un separador que trae los nombres de los niños para ayudar a aprendérselos.
1: Excelente, pues ya tenemos la recomendación del libro en un instante, en el estante, y pues gracias, Rebe, por venirnos a presumir esta obra, esta joya, eh, maestra, vente, Alexia, para hola, que te pueda hola, ver hola, la aquí. gente que toda, fuiste el Big Brother de hoy, bueno, para los de Spotify, los tres. Ajá. Y bueno, amigos, ya saben, entre profesionales, entre cosas bonitas entre libros, el tiempo se pasa volando. Hemos llegado al final de este eh, podcast de ahora también en Facebook Live. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en la que estamos eh, en Facebook es El Bibliotecario y en Instagram el punto bibliotecario y pues los esperamos en el siguiente podcast con más curiosidades datos y muchas, pero muchas cosas interesantes. Yo soy Jorge Peña.
3: Yo soy Alex Calderón, Rebeca Asensio.
1: Y muchas gracias. Hasta la próxima. Conocimos, descubrimos y aprendimos algo nuevo. Esto fue El Bibliotecario.
0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.